0: 他和她都不完美，他们的婚姻与爱情也不是童话故事。但是，即使在那样的灰色岁月，他们对生活始终充满信心与憧憬，对彼此充满爱与尊重。请听中国两百年来最早记载平凡人的生活点滴的晚清作品《浮生六记》，白话版，沈复著作，爱茉莉演播。卷一，闺房寄乐。芸娘，我生于乾隆二十八年，当时正当太平盛世，家里也算能读书识字的小康，又住在繁华富饶、风景优美的苏州沧浪亭畔，命运待我实在不薄。我一生虽不乍富乍贵，也毫无功名成就。但也算经历丰富坎坷，回首往之，犹如春梦一场。苏东坡有诗：“事过春梦了无痕。”不管怎样，算也是经历过一场人生。现提笔记下，以作纪念。我小时候订过娃娃亲，这没什么稀奇的，当时都是这样。不过，对方在八岁的时候便早夭了。后来娶妻子陈云，云算是母亲家的亲戚，聪明伶俐。小的时候，同他讲一遍《琵琶行》，便可以背诵。比起那些成天看人鼻子眼睛行事的榆木疙瘩，算得上是性情中人。云四岁时，父亲去世，剩下母亲和幼小的弟弟克昌。家中因无人支撑，逐渐贫困，家徒四壁。云因为是姐姐，便替人做一些女工，养活家中幼弟老母，还送弟弟念书识字。他勤奋好学，弟弟习字时，他有空便去旁听。没人教他，他自己一个字一个字的认。刺绣完闲暇的时候，他也会作诗咏词。还做出“秋青人影瘦，霜染菊花肥”此类诗句。记得当时我才十三岁，跟着母亲回外婆家看望亲戚，跟云一见如故，两小无猜。无意中见到他的这些诗作，心中不免叹息：云虽然才思隽秀，温柔娴静，但其家境如此破落。又无父亲兄长替他撑腰，整天操劳辛苦，很是可怜。日后出嫁也不知道能不能保证不被欺负。想到此，不知哪来的勇气，开口向母亲央求：“如果以后让我娶妻，我此生非云不娶。”母亲见我人小鬼大，一面有点吃惊，一面因为云脾气温和，心里也喜欢。便脱下金约指，跟云的母亲定下了亲。当年的冬天，因为云的堂姐嫁人，我跟母亲又回了一次外婆家。云比我略长十个月，从小以姐弟相称惯了，所以我仍是叫她云姐。因为是喜事，满屋子的女人都打扮得鲜艳耀眼，喜气洋洋，只有云。穿的一身素淡，上身穿了件领口有点磨破，但很整洁的青花对襟袄，下着靛蓝色的百褶裙，身上外衣崭新的，是他脚上的鞋子而已。鞋面上若干雏菊，粉蓝为底，鹅黄为蕊，鞋口打了一个粉蓝色的花结，绣工精巧非常。我拉他问：“这是谁做的鞋子？”他见我问的认真，奇怪的看着我。我自己做的，怎么了？我不免由衷的赞叹道：“原来你不仅是诗做的好。”他被我赞美，有点害羞，转眼走到女伴那里去了。在女子的粉纸堆里，云的通身素淡，显得更典雅素洁。因知其早晚会成为我的妻子。我不免做登徒子状，细细地打量起他来。他身材有点瘦弱，但瘦不露骨，偏有种娇弱动人的味道。脸庞巴掌大小，蜜色皮肤，眼睛最是迷人，顾盼神飞，灵气逼人。眉是水月眉，弯弯细细，精致极了，一举一动都有一种缠绵之象。令人心旷神怡，也或许是情人眼里出西施吧。反正从此见了其他女子，也不觉得有多漂亮了。爱一个人，便时时刻刻想同他在一起。见他同女伴话家常，连眼睛都不瞟我一下。年轻人总是沉不住气，我厚颜上去再与他讲话，因其他人都知道我是他的未婚夫，调笑着走散了。他有点恼怒，又不好意思说出来，脸色绯红，似怒非怒，似嗔非嗔的看着我。我的心其实有点紧张，噗噗直跳。搜肠刮肚了半天，才跟他东拉西扯的说起了诗词，求他带我到书房看他写的东西，实为想单独同他相处。云被我缠不过，只好带我到书房给我看。我见到他的诗稿，厚厚一沓，可见他的用功程度。但有的仅有一联或者三四句，大半都没有写完整。大为不解地问他：“这是怎么回事？为何不写完整？”他有点不好意思地回答我：“都是无师之作。”见我刚准备张口，又笑着将话接下去：“我是希望有一天能找到一个知己。”拜他做师傅，写完整那才有意义。见他含笑调皮的模样，眼睛星星点亮，我也乐趣横生，便在诗稿上提笔写上“锦囊佳句”四个字。写完，两人大笑，情趣盎然。提笔写到此，回想两人年少逗趣往事，历历在目，清晰无比。却不知，正因我两人性情洒脱，却招致祸事，不免感慨好事难长。此乃后话。本集播讲到此结束，感谢您的订阅与收听。喜欢本作品就请关注主播艾茉莉，我们下集见。